0: resoluções de fim de ano. Resolução de fim de ano. A palavra resolução ela tem vários significados. Ou seja, ato ou efeito de resolver, firmeza de ânimo, energia, coragem, solução de um caso ou de um problema é uma resolução, decisão é uma resolução e transformação é resolução. Todo início de ano, Fazemos plano para o ano que se inicia, projetamos um futuro mais próspero, mais ativo, com mais realizações e satisfação e ao fazermos isso sempre pensamos em coisas que precisamos fazer e que podem nos ajudar a viver melhor, como por exemplo cuidar do próprio corpo, manter uma alimentação mais saudável e se aprimorar em nossa qualificação profissional. Numa pesquisa realizada pelo Instituto Gallup, em 2019, o que, que as pessoas têm em mente, ou seja, buscam através de uma resolução para a vida delas. Em primeiro lugar, elas querem emagrecer, perder Deus. Em segundo, comer e beber de alimentos mais saudáveis. Em terceiro, guardar dinheiro, economizar, comprar menos. Em quarto, ser feliz, ou seja, viver mais para mim. Em quinto, na resolução dessa pesquisa realizada, as pessoas colocaram que definir uma condição atlética, ou seja... Esse ano eu quero correr de 5 ou 10 quilômetros. Quero encerrar esse ano já correndo 10 quilômetros. Em hum, sexto, se apaixonar. Eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero casar. Em sétimo, como não poderia ser diferente nos dias atuais, né, onde que nós qualificamos que estamos numa geração selfie, tirar foto todos os dias. E de preferência né, em lugares diferentes. Eu quero viajar para outros lugares. Em, o, em oitavo, arranjar um emprego. Ou seja... Eu quero trocar de emprego. Eu quero ganhar mais. Em nono, ler mais. Eu quero esse ano criar um hábito de leitura mais disciplinado. Eu quero aprender mais. Em décimo, eu quero parar de fumar. Eu quero eliminar da minha vida esses vícios nocivos. Nós já passamos para vocês aquilo que Deus tocou no meu coração, que é uma palavra profética extraída das próprias Sagradas Escrituras, porque, conforme eu sempre digo, as profecias já estão aí para que a gente possa delas las interpretá-las, estudá-las e aplicá-las. Em nossas vidas, é que o Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós visando o bem comum de toda a igreja. Olha para esse cenário irmãos, olha para esse cenário, veja o contexto da sua vida no todo onde é? que Deus te coloca dentro de uma igreja e que Ele conta com a tua vida, Ele conta com a tua participação, conforme diz a palavra, Ele nos escolheu antes, antes mesmo da criação, da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis com Jesus nas Boas Obras. A resolução de 2019 para a MVC é um crescimento numérico cada vez mais e mais e mais e mais e mais espiritual. Essa vai ser a minha oração diária, buscando exatamente o preenchimento disso tudo aqui que vocês estão vendo, é? através, através do Espírito Santo de Deus, que nos encaminhe, nos encaminhe realmente essas pessoas que estão morrendo aí, morrendo ignorante da palavra de Deus, e quem morre na ignorância da Palavra de Deus, morre eternamente. Aonde que nós denominamos o que Deus Ou seja, o ano de santidade da MVC. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, no verso 1, ou melhor, no capítulo 1, dos versos 15 a 16, mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como santo é o Senhor que os convidou para serem seus filhos, o próprio Senhor disse, sejam santos, pois eu sou santo. Glória a Deus resolução é o que nós vamos estudar essa noite o que deve ser a prioridade para esse ano o que, que nós devemos buscar verdadeiramente mais e mais e mais e mais nesse Deus porque esse Deus revela Jesus já nos ensinou e já nos disse tudo aquilo que nós devemos fazer, acabamos de cantar aqui louvores aonde que é a palavra de Deus, ratificando o que a Bíblia fala para cada um de nós, o que nós já sabemos, mas que... Infelizmente tem sido resoluções que ao longo dos anos a gente, ao longo dos meses, podemos dizer assim, dos dias, nós vamos se esquecendo. Irmãos, nós sabemos que em pecado nós estamos diante da justiça e da ira de Deus. Em pecado e em santidade estamos justificados, ou seja perdoados pelo nosso Deus glória a Deus já explicamos aqui é importante a gente enfatizar mais uma vez que inferno não é um lugar mas sim uma condição inferno não é uma condenação, mas sim uma escolha. O único que nós temos certeza de que está no inferno é o diabo. E ele está lá e nunca sairá porque ele quis estar lá. Esse Deus de misericórdia, de misericórdia, esse Deus de amor, já providenciou todas as coisas. Nos dá a sua palavra como prova de que nós não estamos condenados. Ao contrário, nós estamos justificados, perdoados porque é pelo amor de Deus e pela sua misericórdia a razão de ainda não termos sido consumidos. Glória a Deus! C.S. ele tem uma frase, que eu até postei ela no Facebook, você nunca é velho demais para definir outro obje objetivo, ou sonhar um, novo sonho, ou seja, a traçar uma nova resolução para a sua vida, novos dias, novos objetivos, novas metas, o que é realmente prioritário para a minha vida, como também no dito popular, né? nunca é tarde para aprender, olhando para a palavra de Deus olhando para o Salmo de número 90, onde o salmista aqui, quem está salmudiando a Deus é Moisés no Salmo 90. Vejam essa cena. Para que a gente entenda essa cena, a gente entenda esse Salmo, é importante a gente viajar no tempo. Vejam vocês que Moisés, que ele era o líder que levava aquele povo pelo deserto. Toda a manhã, os líderes que se reportavam a ele, chegavam relatando o acontecimento de todas as doze tribos. Moisés... Fulano morreu, Beltrano morreu, da tribo, da tribo de Benjamim, da tribo de Levi, enfim. E cada vez que eles desmontavam o acampamento e continuavam a sua caminhada, iam ficando muitas mortes no deserto. Podemos dizer que Moisés, na sua incompreensão, ele... Salmodia a Deus através do Salmo 90, onde que Ele coloca algumas das suas indignações, algumas das suas incompreensões. Aquilo que eu sempre falo aqui, né, quem tem intimidade com Deus pode até abrir o seu coração e declarar para Ele aquilo que você não está entendendo com relação à sua vida, com relação aos acontecimentos que norteia. A tua vida. E o, o verso que mais, digamos assim, que demonstra esse salmo, na sua amplitude, é o Salmo 12. Ou melhor, é o verso 12, é onde ele diz, no Salmo 90, versículo 12: ele diz: Ensina-nos a contar os nossos dias. E usar bem nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Glória a Deus. Ensine-nos. Moisés aqui pede para encontrar o verdadeiro sentido da vida. Ensine-nos a contar os nossos dias. Moisés, ele reconhece que é fraco, que é mortal e sem Deus o seu futuro é incerto. Ensine-nos a contar os nossos dias, a usar bem um pouco o pouco tempo que nos resta. Moisés ora para esse tempo restante para poder valorizar esse tempo com muita sabedoria para a honra e glória do nosso Deus. Eu sempre digo aqui que quando nós imitarmos o posicionamento do salmista, esta oração se torna promessa para as nossas vidas. Amém? Abra a Bíblia de vocês. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler o verso 33 e 34, mas em tempo nós vamos fazer uma explanação de todo o capítulo e que eu peço para que cada um de vocês leve para essa semana uma leitura mais aprofundada, mais cavocada Amém. nesse capítulo 6 de Mateus. Amém? Amém? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Abaixe a cabeça de vocês, vamos orar. Pedindo para que esse Deus fale conosco e fale conosco de uma forma que nós possamos intronizar esse capítulo todo dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Porque é ensinamento de Jesus e ensinamento para a vida eterna. Ensinamento para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Acabamos de cantar que seja o meu universo Cristo Jesus. Eu não quero dedicar somente uma fração do meu dia, mas eu quero me dedicar mais e mais e mais para ti. Debrucem nesse capítulo. O cenário que está aqui é que Jesus ainda está no monte e está ensinando os seus discípulos... Está ensinando crentes, está ensinando descrentes, como também está ensinando a nós nessa noite, para a honra e glória dele Glorioso Deus, Pai, Deus de revelação, com a mesma motivação, Senhor. Com a mesma motivação que Jesus ensinou naqueles dias, há dois mil anos atrás, Pai. Nós queremos receber essa mensagem nessa noite, Pai. Nós queremos receber esse ensinamento nessa noite, Pai. Para que verdadeiramente nós possamos mudar a resolução da nossa vida. Não viver de coisas que nós estamos prometendo para nós mesmos e estamos deixando de cumprir que dirá aquilo que nós prometemos a Ti, Senhor. É. Oh, Deus, do Pai. conosco, Pai. Manifeste, Senhor, através do dom do conhecimento, através do dom do discernimento, para que realmente nós possamos compreender, contemplar e introjetar esta palavra no mais profundo do nosso ser, Pai. É para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Amém. Amém amém, amém, glória a Deus o tema esta é que deve ser a resolução para toda a nossa vida esta é que deve ser a resolução para toda a nossa vida Jesus Jesus está no monte, dando continuidade aos seus ensinamentos. Nós vimos no capítulo 5, onde que ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala que nós devemos ser sal e luz, ele fala que realmente nós devemos buscar sempre, sempre, sempre o reino dos céus. Ele faz uma série de parábolas, ele faz associações, ele faz analogias, ele mostra do natural ao sobrenatural para que realmente cada um de nós tenha uma compreensão de que realmente nós necessitamos de mudanças, precisamos de mudanças. Jesus está ensinando a seus discípulos como para nós nessa noite a prioridade que Deus espera na vida de cada um. Glória a Deus. O que devemos buscar em primeiro lugar nas nossas vidas? Pra, temos um panorama sobre esse capítulo 6, na sua totalidade. Dos versos 1 ao 4, Jesus nos ensina como dar esmolas. Muitos encontram motivação em dar esmolas para serem notados. Conforme ele mesmo diz, não fiquem tocando trombeta. Que a mão, que a mão, que a mão de, de, de direita, ou melhor, que a mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Tem muitas pessoas movendo, não é? uma coisinha dentro da igreja já está se achando tal. Devemos fazer em secreto, pois sabemos da onisciência do nosso Deus e Pai. Esse Deus é um Deus recompensador. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de todo esforço imprimido dentro, não é? De, de uma ação dentro de um projeto dentro de é, é, alvos que nós estamos buscando para atingir para a nossa comunidade para a igreja do seu filho Jesus Glória a Deus, Glória a Deus dos versos 5 a 15 Jesus nos ensina como devemos orar e essa oração, ele nos ensina que ela tem que ser com, simples, com simplicidade. Ela tem que ser com integridade. Essa oração, né, contrariando a muitos, ela tem que ser para os meus amigos como também para os meus inimigos. Que é o que ele nos ensina. A orarmos também para os nossos inimigos. Essa oração ela tem que ser com humildade, sem vãs repetições, mas sim dialogar com Deus em plena intimidade. Abrir o seu coração para Ele, conversar com Ele, através do Espírito Santo que é o Deus conosco, Ele é o seu melhor amigo. Ele está para te ouvir a todos os momentos da tua vida, todas as suas incompreensões, todas as suas insatisfações, até mesmo toda a sua ignorância. Peça a revelação, peça a revelação pela sua palavra, peça a revelação sobre os acontecimentos da sua vida, porque se Deus fala... Ele quer o melhor para cada um dos seus filhos. E diz a palavra que nós não somos mais criatura. Uma vez que nós aceitamos Jesus como único e verdadeiro salvador e libertador da nossa vida, nós estamos inseridos na família de Deus. Nós somos filhos de Deus. O que C.S. Lewis também vai dizer, a oração que precede as a todas as orações é que seja meu verdadeiro eu quem fala e que seja o meu verdadeiro tu que me dirijo. Eu estou me dirigindo ao Deus onisciente. Eu não posso chegar diante dele com hipocrisia. Ele me esquadrinha por inteiro. Então, se eu estou diante desse Deus com uma oração de simplicidade, com uma oração de integridade, com uma oração de humildade, eu estou tendo essa plena liberdade com esse Deus. Amém? Amém? Dos versos 16 a 18, Jesus nos ensina a respeito do jejum. Tem muitas pessoas que batem no peito chegam e chega e fala para todo mundo, olha, eu estou fazendo o jejum de Daniel, com uma cara de coitadinho, com uma cara de quem está com fome. Jesus diz, não, 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 esse jejum não deve ser feito com aparência triste. O motivo do jejum é nos aproximar de Deus, usando da fome física para aumentar o nosso apetite espiritual. Glória a Deus! Uma vez que nós estamos com fome, isso vai fazer exatamente com que a gente não é, se recorde que o que nós temos que alimentar cada vez mais e mais e mais da palavra desse Deus. Saciar a nossa fome, a nossa sede. Dos versos 19 a 21, Jesus nos ensina para não acumularmos tesouros. O maior tesouro o maior tesouro dos céus, da qual ele nos ensina para que realmente nós devemos acumular tesouros nos céus e não na terra. O maior tesouro dos céus são pessoas. À medida que investimos na vida eterna da pessoa, estamos criando tesouro nos céus. É isso que Jesus está dizendo. Olha, quanto que temos que investir? Em tempo que eu, eu tenho a impressão que ele falando com os doze, com toda aquela multidão que estava na frente, depois que ele saía dali e ele tinha, ia ter, digamos, um, um, um particular com os doze, ele deveria dizer algo mais ou menos assim, olha... Sabe aquilo que realmente entrou dentro do coração de vocês? Toda aquela multidão que estava lá não compreendeu o que eu disse. Cabe a vocês ensiná-los através do testemunho de vocês. Cabe a vocês mudar a resolução da vida de vocês, fazendo com que realmente essa resolução Clarifique para as pessoas o reino de Deus, a justiça de Deus, porque é ela que nós devemos buscar. Dos versos 22 a 23, Jesus nos ensina que os nossos olhos é a luz do corpo. O que, que você tem refletido para o teu semelhante? Sombra ou luz O que você tem mostrado através dos seus olhos para as pessoas que estão do seu lado, ao seu redor? Qual é o comportamento de reino que você tem tido com relação não é, a essa sua postura, com relação a esse seu testemunho? No verso 24, Jesus nos alerta sobre servir a dois senhores. Veja que durante todo esse capítulo ele está falando para que nós não tenhamos ansiedade. Conforme nós cantamos, né, e o que ele vai dizer lá em João 14, não se turbe o vosso coração. O dinheiro a riqueza ou outras, todas as atividades que as pessoas estão colocando à frente desse Deus. Quantas coisas, basta nos olhar exatamente o comportamento né, de Marta e Maria, Quantas coisas, quantas coisas que Martas colocava diante daquele que é verdadeiro e digno de toda honra e toda adoração. Quantas coisas que nós estamos pegando e substituindo, tirando, desentronizando... Jesus das nossas decisões. É o que nós sempre falamos aqui. Jesus está é, no quarto dos seus prazeres, podemos dizer assim, da sua intimidade. Jesus está na, no escritório das suas decisões. Você tem Escolhido a Deus ou a Mamon? Nos versos 25 a 34, Jesus nos ensina sobre as preocupações com as coisas desse mundo. E ele diz para que alinhemos as nossas ansiedades com as coisas do alto com o reino dos céus, e que não nos preocupemos mais com o que comer, beber e vestir, pois o nosso Deus e Pai sabe daquilo que verdadeiramente nós necessitamos. Amém? Quando nós olhamos o grande propósito dessa, eu poderia dizer, desse capítulo todo, mas em especial sobre esses versos que nós estamos discorrendo. Nós observamos que Jesus nos conhece e sabe de tudo o que nós precisamos. Jesus, nestes versos de 33 e 34 do capítulo 6 de Mateus, mostra qual deve ser a resolução para toda a nossa vida. Primeira resolução. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscai significa desejar que Deus reine nesta terra. Buscai é desejar que Deus, Deus assuma as resoluções da sua vida. Buscai as coisas espirituais é o que deve ser e desejar todos os crentes. Não numa situação, mas em todas as situações. Nenhuma outra busca deve merecer maior atenção na sua vida. Deseje as coisas mais importantes, as maiores e as pequenas de não muita importância, lhe serão acrescentadas, diz a palavra. Jesus ele vai dizer nesse capítulo é? que essa ansiedade, essas preocupações não é para crente e sim para gentios. As pessoas que não têm entendimento, que não sabem para onde estão indo, é que tem essas preocupações com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Deus, 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 Ele cuida da nossa alma. Ele não mediu esforços, Ele não mediu esforços para cuidar da nossa vida e da nossa vida eterna. Será que ele não estará presente também diante das nossas necessidades momentâneas? Das nossas necessidades físicas? O tema principal de todo o sermão do monte de Jesus, de todo esse sermão que ele está passando, é o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar. Olha a lição. Tem muitas pessoas que, não é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Eu não duvido. eu creio. Que Esse Deus realizador, ele quer cada vez mais e, mais e mais e mais e mais e mais e mais para os seus filhos. Mas qual tem sido a sua busca? Como tem sido essa busca? Quando Jesus, no seu sermão, ele fala das bem-aventuranças. Aqui ele está falando o que nós devemos buscar em primeiro lugar. É o que você tem feito? Porque às vezes falar é fácil. Mas temos que buscar. Por isso a igreja que ela tem não é? É, é, a incumbência de levar essa mensagem, manter essa mensagem viva na mente no coração do irmão e, principalmente, daquele que não conhece a Palavra de Deus. Está vendo essa palavra correr para cima e para baixo através de, de postagens da internet? Claro, é uma palavra de otimismo, é uma palavra, é uma promessa de Jesus... Mas quando eu posso verdadeiramente aplicar essa promessa na minha vida? Eu estou buscando em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a justiça dele naquilo que eu estou fazendo? Porque às vezes eu estou mais preocupado com as coisas que me serão acrescentadas do que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Essa palavra, teologia da prosperidade, nada de braçada. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas essas coisas, para Jesus, têm um lado insignificante. São pequenas. E ele não está falando de todas as coisas, ele está falando estas coisas, que é comer, beber e vestir. Aonde que ele faz o exemplo da vestimenta de Salomão e do lírio no campo. Ele faz a analogia, a associação com relação não é? que os passarinhos são alimentados por, pelo nosso Deus e Pai. Estas coisas. Busque o reino dos céus, busque o reino de Deus, que é a prioridade da tua vida. Busque a justiça de Deus. A justiça de Deus não é justiça de Gilmar Mendes, não é justiça de juízes humanos. A justiça de Deus é a justiça do juiz, do justo juiz. A justiça de Deus não é, ela não é parcial ela é sobre todas, todos os acontecimentos da nossa vida. Glória a Deus! A ordem das petições na oração do Pai Nosso é lembrada que primeiro devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça para nós mesmos. Na verdade, o reino de Deus... É a justiça. Glória a Deus. A oração do Pai Nosso, a ordem das petições, <coughs> é lembrada em segundo lugar, que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça para os outros. A integridade de não olhar somente eu no contexto com Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. O que, que você tem feito para o seu semelhante? O que você tem feito para as pessoas que não, que não conhecem a Deus? Obrigado, Deus. Como discípulos de Jesus, nossa principal preocupação deve ser a salvação das almas e a edificação da sua igreja. Olha para o seu lado. Contempla essa visão que um dia você será lembrado. Lembra daquele dia? Você crê nisso? Então você vai estar lá no céu, glória a Deus. Lembra daquele dia eu estava lá porque eu passei na igreja. Eu estava lá. Eram poucas pessoas que eu me fazia um presente. Buscar as coisas espirituais já nos fortalece para as físicas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E Deus, em conformidade com o que é justo, com o que é correto, estará diante de nós. Oh, Deus eterno. Olha que o salmista vai dizer no Salmo 32, verso 1 e 12. 1 um e 2 Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cuja cujos pecados o Senhor apagou e que não tem falsidade no coração. Quantas pessoas não sabem desse verdadeiro amor de Deus. Quantas pessoas que não conhecem esse Jesus, que não mediu esforço para a vida deles. A segunda resolução, não devemos nos inquietar quanto ao futuro, verso 34. A preocupação com o amanhã não vai lhe ajudar nem no dia de hoje, muito menos no dia de amanhã. Convenhamos. Quanta ansiedade às vezes nos toma não é? em querer resolver as coisas que ainda nem aconteceram. É. E que talvez nem vai acontecer um dia na tua vida. Você pode até morrer antes. Ainda pouco... Eu recebi de um, de um casal amigo nosso que não poderia vir no culto, que está e me pediu oração para Gisela, que é a mãe, Gisele, que é a mãe, e a Júlia, que é a filha, que a Júlia acabou de tentar um suicídio. quanta ansiedade e quanta depressão tem pego as pessoas nesses dias. Creio que a Júlia deve ter feito uma série de resoluções na virada do ano. Deve ter colocado dentro do coraçãozinho dela uma série de mudanças que ela queria fazer. E pelas decepções, pelas frustrações, ela tentou suicídio. Glória a Deus está em, com vida no hospital e que o Senhor restaure. Que essa experiência pode ter sido uma experiência com o encontro desse que veio para dar vida a ela e vida em abundância. Oramos para que o Espírito Santo tranquilize o coração dessa mãe, tranquilize o coração de todos os familiares que estão ali e que restaure a vida dessa menina, dessa moça, para a honra e glória dele mesmo, para testemunho da igreja de Cristo Jesus, a que nós pedimos esse milagre. A preocupação nos tira a força do dia de hoje. Quantas vezes, quantas vezes eu paro para pensar o que, que será amanhã, eu já caio em desânimo. E que Jesus vai dizer, não, não, em que, não deixa quietinho o teu coração com relação ao futuro. Não se inquiete com as coisas do amanhã. Confia em mim. Busque em primeiro lugar o meu reino, o reino do meu Pai. E a justiça do meu Pai, do nosso Pai. Preocupar-se com o futuro é permitir que o um amanhã nos prive das bênçãos de hoje. Convenhamos, irmãos. Para para pensar na tua vida que você vai cair em desânimo. A Kétin orou aqui no começo do culto, trazendo exatamente a palavra... De 2 Coríntios, do capítulo 5, verso 17, as coisas velhas já se passaram. Nós não temos mais que fazer lembrança das coisas velhas, muito mais dos nossos procedimentos velhos. Nós sabemos que o meu pecado está no inferno, está na profundeza do mar. Porque Cristo aniquilou com todos eles. Pagou. E com uma moeda que foi o seu próprio sangue. Obrigado. Devemos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida, a fim de glorificá-lo. Seja meu universo. É, é fácil cantar, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a principal coisa que nós devemos buscar. Todas as outras, as insignificantes, poderíamos dizer assim. Claro! Nós sabemos que nós estamos diante de um Deus que ele sabe recompensar. Ele é galadeador, ele ama contentar o seu filho. Mas veja o que, que você tem feito com relação a esse pai amoroso. Como que você tem tratado aquele que te trata com todo o amor? Qual é a ordem? Qual é a prioridade que você tem dado para esse Deus? Quantas coisas ainda sabendo que por impulso eu faço e nem consulto o Espírito Santo? Quantas? Que na maior parte dá tudo errado. Eu nem consulto se ele está ou não nesse negócio. E conforme a gente sempre brinca, Senhor, o senhor está dentro, eu estou dentro. O senhor não está dentro, eu estou fora. Mas é o que nós devemos fazer, porque se nós estivermos dentro, nós estamos buscando o reino dele e a justiça dele. Se nós estivermos fora, É porque às vezes o nosso livre-arbítrio está falando mais forte. A nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego. Se tivermos fé em nosso Pai e colocarmos em primeiro plano, Ele suprirá as nossas necessidades. Irmãos, irmãos, quando eu falo que essa palavra... Eu não, né? Na verdade, eu estou aqui repetindo que muitos eruditos, muitos teólogos dizem que essa palavra é o Evangelho dentro do próprio Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna. Olha o um cuidado com a minha vida e o um cuidado com a sua vida, o um cuidado com, a, com as pessoas que ainda nem conhecem a Deus, que esse Deus já promoveu. Se Ele cuida do principal, que é a nossa alma, Ele não vai cuidar desses momentinhos que nós estamos vivendo aqui? Conforme a oração de Moisés, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Eu posso viver setenta, oitenta, noventa, cem anos. O que é isso diante da eternidade? Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 4, verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração e pela súplica com ação de graça. Não tenha ansiedade. Coloque na mão do Senhor coloque na mão do Senhor todas as resoluções da vida de vocês. É nele que reside o querer e o realizar. Uma vez que você permite que ele faça, que ele aja na vontade dele, ele quer e ele vai realizar o melhor para tua vida. Te acrescentando coisas, claro, Claro, é um processo natural, é dando que se recebe. Basta a cada dia o seu mal, Jesus diz para mim e para você: enfrenta a cada dia segundo as suas próprias necessidades. Não se preocupe com o futuro que não somos capazes de prever. Diz a palavra nesse mesmo capítulo que nós não somos capazes de acrescentar um ano na nossa vida. Não se preocupe com o que provavelmente nunca acontecerá. Tenha fé em Deus. Busque o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém? Paulo diz, portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Embora nós não estamos vendo o reino de Deus e a justiça nós sabemos que existe diferentemente do inferno inferno é uma condição inferno não é um lugar o reino de Deus é um lugar a sua justiça é uma resolução para a vida de cada um de nós pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Concluindo, voltando e vendo... Moisés Salmodiar ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Agora que você já sabe o que deve ser a resolução para toda a sua vida você quer que o resto de sua vida seja bem melhor? Você permite que Jesus seja seu Senhor? Coloque verdadeiramente Jesus em primeiro lugar na sua vida, irmão. Busque em cada atitude sua o reino dos céus e a justiça de Deus. Viva a cada momento para Ele, que Ele cuidará de todo o resto para você. Que Jesus possa ser o centro de todas as suas resoluções para o resto de sua vida, não ano após ano. Que Jesus seja o seu universo, hoje e sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória. O oh, Pai Celestial, Deus de promessa, Deus de realização, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor falar, através do Seu Filho Jesus, aquilo que verdadeiramente nós temos que buscar como as coisas primeiras para a nossa vida, Pai. Que é o Seu Reino, Pai e a Sua justiça. Sabemos que o Senhor é um Deus realizador, o Senhor é um Deus provedor. O Jeová agirei de todas as situações das nossas vidas, Pai. Sabemos que o Senhor quer o melhor para cada um de nós, Pai. Sabemos que o Senhor irá acrescentar aquilo que verdadeiramente nós necessitamos, Pai. E, e claro, não aquilo que nós queremos, Pai. Porque o Senhor sabe presentear, o Senhor sabe dar o melhor para cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta palavra, Pai. Muito obrigado por esse ensinamento, Senhor. Muito obrigado. Amém, Amém, Amém. Glória a Deus.